0: Buenas, hola a, a todos otra vez. Bienvenidos a la serie de podcast del canal La Bicicleta Digital. Y nada, eh, lo dejábamos en el pod anterior. Hablamos un poquito del diagnóstico de madurez digital cuando comentábamos las tres etapas que había que abordar para eh, poner en, par en marcha el proceso de transformación. Decíamos que esas tres etapas eran el hacer un diagnóstico para conocer el punto de partida la segunda etapa era definir dónde queremos llegar esto es la meta eh, en qué nos gustaría convertirnos de aquí a X años a un plazo determinado y la tercera etapa sería precisamente marcar el itinerario ¿no? con, los, eh, con los escalones por decirlo así que hay entre el punto de partida y el punto de llegada porque probablemente Probablemente no, seguro, en un proceso de estas características, pues eh, no podemos eh, realizar ese salto, ese proceso, en un, único, en un único paso. Por lo tanto, necesitamos diferentes pasos, que ya veremos más adelante, que pueden ir algunos, eh, que algunos son secuenciales o pueden ser secuenciales, pero otros pueden ser en paralelo, para abordar la diferencia o el salto que tenemos desde el punto de partida hasta el escenario deseado. Bien, hoy después de hablar en el podcast anterior de la parte del diagnóstico ¿no? en los cuatro estados que os recuerdo que eran el estado emergente cuando miramos hacia adentro el estado floreciente cuando eh, empezamos a pensar un poco en el cliente o a enfocarnos al cliente el estado avanzado cuando ya estamos mucho más orientados al cliente y el estado diferenciador cuando hablábamos del ciclo de vida del cliente ¿vale? cuatro estados siempre con eh, la intención de medir nuestra madurez digital. Bien, siguiente paso, por decirlo así. Bueno, ¿qué queremos ser ¿no? de mayor? Por decirlo de alguna manera. ¿En qué nos queremos convertir? ¿Por qué queremos abordar un proceso de transformación digital? Ya comentábamos al inicio de esta serie de podcast que lo que queríamos era ganar eh, competitividad, por decirlo así. Pero claro, eh, eso tenemos que tangibilizarlo en aspectos en aspectos concretos ¿no? y para ello no se me ocurre mejor manera que animaros a que penséis en cuáles son vuestros problemas actuales porque si somos capaces de hacer que esos problemas actuales desaparezcan por ejemplo en dos o tres años pues probablemente tengamos una situación mejor que la actual muy bien hablamos de problemas actuales qué tipos de problemas puede tener una empresa ¿no? eh, a ver si realmente hacemos un análisis eh, de los potenciales problemas que podemos tener, nos encontramos con, test, con tres eh, tipos de problema. El primer problema que podemos encontrar es un problema de índole económica. Tenemos una serie de problemáticas que no podemos resolver porque no tenemos el dinero suficiente para poder resolverlo. ¿Vale? Problemas económicos. Por otro lado, tenemos, podemos llegar a tener problemas técnicos. Esto es aspectos que requieren o bien de una herramienta concreta, de una de un, de un proceso científico concreto, de una tecnología concreta, etcétera, que oh, simplemente por el hecho de contar con dinero joder, no nos garantiza, por decirlo así, que, que resolvamos ese problema, ¿vale? Porque necesitamos una solución técnica o un elemento técnico para dar solución a ese problema. Y en tercer lugar nos podemos encontrar con problemas culturales problemas donde las personas y los problemas que podemos llegar a ocasionar las personas o que no somos capaces de solucionar las personas pues bueno eh, los englobamos en ese aspecto de eh, problemas en ese aspecto no pero en esa categoría de problemas culturales una vez que tenemos esos tres tipos de problemas económicos técnicos y culturales por decirlo así lo que os animo es a que hagáis un eh, brainstorming de problemas. Podéis coger una pizarra o un mural, jugar con post-its, con ideas, lo que queráis. La técnica al final eh, es lo de menos. Lo importante es eh, que defináis una lista o que hagáis una lista de los principales problemas que tiene vuestra empresa a día de hoy y que solucionándolos <coughs> os llevarían a un estado potencialmente mejor en el futuro. Bien, ¿Quiénes tienen que participar en esta definición de problemas? Bueno, pues lo ideal, eh, además de, de intentar buscar un número de personas lo suficientemente limitado como para hacer manejable la reunión, tiene también que recoger la perspectiva de la mayoría de la empresa, ¿vale? Del mayor número de personas posible. Por lo tanto, tienen que estar representados todos los procesos de la empresa porque de otro modo, pues quizá eh, no vamos a tener el conocimiento necesario para poder eh, especificar y definir bien los problemas, que es una etapa de la que os hablaré después. Y por último, eh, tenemos que eh, hacer partícipes de esta sesión a aquellas personas a las que después les vamos a pedir que nos ayuden a ejecutar los planes que se puedan derivar de estas, de estas etapas previas a la, al arranque de la transformación digital. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos tener un grupo, pues no sé, un grupo entre 6 y 12 personas. Es un grupo manejable como para poder <coughs> compartir ideas y que después podamos definir bien cuáles son las problemáticas ¿no? que salen de, esas, de esa enumeración de problemas. Y al mismo tiempo, con 6, 12 personas deberíamos poder eh, abarcar gran parte del de, eh, conocimiento de nuestra empresa. Y bueno, en aquellas ocasiones en las que necesitemos un conocimiento específico de un área concreta, porque puede llegar a ser una temática muy clave para la empresa, siempre nos podemos apoyar en, alguna, en algún grupo de personas extra o hacer esta sesión a dos niveles, ¿vale? Bien, una vez que comenzamos a tener en nuestra lista de problemáticas, vale esto lo podéis hacer durante 10 minutos, cada uno en silencio, por decirlo así, va anotando las, eh, los diferentes problemas, si queréis podéis clasificarlos en eh, si es un problema económico si es un problema técnico y si es un problema cultural, para saber un poquito por dónde podrían ir las soluciones de estos problemas eh, a posteriori y una vez que tengáis esa reflexión individual os invito a que los pongáis todos en común porque probablemente al ponerlos en común y explicar esos problemas uno a otro algunos de ellos es lógico que se repitan pero habrá otros problemas que será necesario definir un poquito más para que sean entendidos por todas las personas eh, que estén participando en este brainstorming de forma eh, exacta ¿vale? de forma plena necesitamos que todos enten entendamos lo mismo cuando, numeremos un, cuando hablemos de un problema ¿vale? bien una vez que tenemos la lista de problemas eh, probablemente pues os podéis encontrar con una lista enorme de problemas obviamente tenemos que priorizar esa priorización de problemas se puede hacer de diferente manera se puede hacer pues bueno dando <coughs> por ejemplo eh, que cada persona presente en la sala tenga cinco puntos que tiene que repartir entre las diferentes problemáticas que han salido dando pues otorgando por ejemplo dos puntos o tres puntos incluso a la problemática que considera más prioritaria dos puntos a la problemática que considere eh, en segundo lugar y un último punto a la que considere pues bueno la tercera no o directamente cinco puntos y un punto a cada una de las temáticas o que cada uno distribuya cinco puntos de la manera que considere oportuna esto es si considera que el mayor problema de la empresa es un único problema y que solucionando eso se soluciona el 80% de, de los, eh, del reto de ganar competitividad para la empresa, pues puede aportar esos cinco puntos, por decirlo así, a esa problemática concreta. Una vez que cada una de las personas haya aportado su visión desde el punto de vista de cuáles son los problemas prioritarios, se hace un pequeño recuento y os animo a que os quedéis pues bueno entre... 5 y 10 problemas, por decirlo así que son los que vamos a trabajar en la siguiente fase ¿vale? esos 5 o 10 problemas son los que vamos a definir con más detalle porque para poder otorgar una buena solución a cualquier tipo de problema la clave es definir bien el problema y el problema lo definimos con preguntas abiertas y las preguntas abiertas pues son aquellas que responden a qué, eh, o qué, qué tipo de problema es cuándo se produce cuántas veces se produce o cuánto impacto tiene cada vez que se produce, quién en la empresa está involucrado o pudiera estarlo cada vez que se produce este tipo de problemática, bien para minimizar su causa o bien para solucionarlo, por qué se produce y con el por qué. Podéis utilizar eh, los cinco whys, ¿no? los cinco porqués de, de Toyota, ¿no? ir preguntando por qué ocurre esto, por esto, y por qué ocurre esto, por esto otro, y por qué ocurre esto, por esto otro, así cinco veces. En definitiva, preguntas abiertas que os ayuden a definir bien el problema. Una vez que tengáis bien definido el problema, dónde están los datos que vais a necesitar para contrastar ese problema, ¿Dónde, eh, quiénes son las personas involucradas para poder resolverlo, cuál es la frecuencia con la que ocurre y cuál sería la frecuencia con la que deberíamos medir, e incluso cuál sería el indicador que nos indica, eh, nunca mejor dicho, o que nos... Eh, da pistas sobre si estamos dando los pasos correctos y si estamos mejorando, porque obviamente necesitamos indicadores que nos ayuden a medir si los pasos que damos para solucionar esos problemas son los correctos. Bien, todas estas preguntas abiertas son las que nos van a permitir definir una, un, un, unos problemas vale, con un alto grado de especificación, por decirlo así, sobre los que después en la tercera fase que os voy a contar ahora tendremos que hacer una pequeña hoja de ruta ¿vale? bien por lo tanto tenemos el diagnóstico tenemos la definición de los problemas y nos falta por lo tanto esa hoja de ruta ese itinerario que hablábamos como que era la, la tercera etapa de, de cómo abordar un, la transformación digital en este itinerario además de seleccionar cuáles son los problemas que tenemos que abordar ya, ya tendremos una pequeña especificación eh, que se ha derivado de la fase anterior, ¿vale? de cuáles son esos problemas. Y esa pequeña especificación nos tiene que dar ideas de qué tipo de tecnologías, qué personas, cuánta inversión, qué recursos... Preguntas, otra vez, que tendremos que resolver para poder dimensionar bien, ¿vale? Para poder dimensionar bien nuestro proceso de transformación de forma que la solución de esos problemas acabe en un estado satisfactorio. Si no definimos bien los recursos, si no asignamos bien las tareas a las personas, si no tenemos un plan realista y, sobre todo, si no tenemos unos indicadores ¿vale? hechos para la ocasión que nos ayuden a medir que efectivamente estamos dando los pasos en la dirección correcta, difícilmente podremos abordar esa hoja de ruta con lo que podríamos llamar pues bueno, eh, cierto eh, grado de eh, fiabilidad eh, si queréis decirlo si queréis eh, que lo expresemos de esta manera o al final eh, lo que queremos es que esto funcione por lo tanto necesitamos herramientas que nos ayuden a eh, entender si estamos dando los pasos correctos o no y aquí es donde empezamos a hablar entre otras cosas de tecnología y de tecnologías habilitadoras como aquellas ¿no? que engloba ese concepto de industria 4.0 pero como veis hemos dado muchos pasos anteriormente antes de empezar a hablar de eso de industria 4.0 ¿vale? y en un siguiente podcast hablaremos también de ese concepto de industria 4.0 como hablaremos de servitización, como hablaremos de otros eh, palabras por decirlo de alguna manera que inundan aquellos, los artículos o que son utilizados en muchas ocasiones, pero que a veces carecen de alguna manera de contenido o de la particularización que una empresa necesita para poder entender qué hay detrás de esos conceptos y de esas palabras y poder llevarlo a la práctica. ¿vale? Por lo tanto, en esta, en est, por, por resumir un poco este podcast de, a día de hoy, definir dónde dónde queremos estar lo podemos hacer con esa pequeña eh, técnica o herramienta que os he comentado definir los problemas actuales priorizarlos y luego analizar bien en detalle con preguntas abiertas un grado de especificación de cada problema con un nivel suficiente como para poder eh, asignarlo o definir tareas y resolverlo y por último sobre aquellos, problemas, sobre aquellos problemas e iniciativas prioritarias que hemos seleccionado y que pretendemos abordar, definir una hoja de ruta en la que introduzcamos tanto recursos como personas, medios, inversión, todo aquello que necesitamos para abordar la resolución de esos problemas con garantías. Y ahí es importante también saber cómo podemos abordar en el tiempo, ¿vale?, la concatenación de estos problemas un aspecto importante del que hablaremos en otra ocasión es cómo medir la criticidad de estas de esta hoja de ruta por decirlo así no eh, si tenemos que tener antes los problemas que más impacto generan en la empresa y que normalmente mayor complejidad eh, requieren o si tenemos que solucionar antes aquellos problemas que requieren menos complejidad pero que también tienen menos impacto, dedicaremos un podcast de futuro también a hablar de esa criticidad de los proyectos eh, en lo que nosotros denominamos la matriz de criticidad de, de la hoja de ruta para la transformación digital que espero que os aporte algo de luz y que os ayude también a tomar decisiones que al final todo esto eh, no va de otra cosa que de ir tomando decisiones e ir dando pequeños pasos hacia esa plenitud de eh, madurez digital que os comentaba en el podcast anterior hasta aquí este podcast y nada, en los siguientes empezamos a adentrarnos en conceptos y en aspectos más concretos de la transformación digital un saludo a todos y ya sabéis eh, sentidos libres de promocionar y de compartir la bicicleta digital, estos podcasts de la bicicleta digital, con aquellas personas que entendáis que, al igual que, que nosotros, pues bueno eh, están trabajando desde casa y que eh, podrían recibir de buen grado pues, bueno, unas reflexiones de, de, bueno, de un humilde servidor en este ámbito de la transformación digital. Un saludo a todos y que vaya bien.